0: Welkom bij POM, een podcast over technologie en media... met Ernst van Fout en Alexander Klupping. Een speciale serie over technologie-optimisme, daar hadden we behoefte aan. Iedereen is alleen maar negatief over technologie deze dagen. En wij hebben positieve dingen... Normaal doen we dat op Podimo, maar deze serie staat uh, tijdelijk gratis online. Dus ik zou zeggen, maak er gebruik van. Ik val het gelijk met je neus in de boot, want deze aflevering gaat over het programmeren van biologie. Met Stefan Grieken, iemand die bij Google werkt en daar leerde over taalmodellen en dacht, wat als je dat kan toepassen op biologie? Nou, wat betekent dat in de praktijk? Hoe zou het zijn als we zelf olie zouden kunnen maken? in plaats van dat we het uit de grond trekken. En überhaupt, wat zouden we kunnen doen als we alle grondstoffen zouden kunnen maken? Wat zou dat betekenen voor, voor onze planeet en voor wat we eigenlijk allemaal kunnen met dingetjes? Dat is de prikkelende vraag die hij stelt. En hij is niet alleen maar die vraagsteller, hij is ook nog eens diegene die een bedrijf aan het bouwen is... die de oplossing gaat brengen voor die problemen. Dat levert een heel spannend gesprek op. Ik wens je heel veel plezier met dit gesprek met Stefan Rieke. Wil je de hele serie luisteren? Ga dan nu naar podimo.com slash pom en download de app. Veel plezier! Stef, je hebt een indrukwekkend cv
1: bij Google onder meer. Wat heb je bij Google gedaan? Ik ben uh, begonnen als software engineer. In eerste instantie. Op aan het, wat? Uh, ja, waar werkte je aan? <laughs> maar dan <tossimus> wilde je, je, je gaan In eerste instantie. Aan <laughs> ah, wat? <laughs> ja. dus begonnen als software engineer. <laughs> zeg eens wat, Steph. Zeg eens maar aan. Op het Social Impact Team. Uh, wat is dat? Uh, dat is het team wat uh, in Google uh, features maakt... voor als er bijvoorbeeld een grote ramp is ergens. Of als er verkiezingen zijn... Dus dingen die niet per se uh, ja, commercieel nut hebben, maar wel. Van die kaarten, als er ergens een aardbeving is, ja, dat je dan
2: kan aangeven wel waar de boeg geblokkeerd is, dat soort dingen. Ja,
1: precies. Dus bijvoorbeeld, uh, ik, als nu een dijk zou doorbreken en het zou ergens overstromen, dan kun je tegen mensen zeggen, je moet daarheen. En, uh, op de, en dan de homepage zal... van Google. Homepage van Google, maar ook Google Maps en uh, een aantal uh, ja. plekken die op dat moment een rampgebied zijn. Zeg en maar. laten we zeggen, wat plekken waar wel wat mensen langskomen. Dat is meestal wel handig, ja.
0: Ja, ja maar exact. het is hoge impact, deze plekken, Google Maps, de homepage van Google. Oh nee, absoluut. Het zijn dat niet zijn, de kleinste zijn, uh, plekjes bij Google. We is wel iets van traffic daar. Ja, ja, er is wel iets van traffic.
1: En wat, is dan de, wat zou je zeggen wat de meest impactvolle is waar je aan gewerkt hebt? Ik denk de meest heftige voor mij was, uh, we hebben uh, daarnaast ook een aantal projecten die meer one-offs waren. En uh, je kunt je misschien de Ebola-crisis nog herinneren. Zeker. Uh, we kregen toen, uh, Google was veel geld aan het doneren op dat moment, uh, maar we kregen eigenlijk een verzoek van artsen zonder grenzen. Uh, en die zeiden van joh, we zijn nu de grootste veldhospitalen die we ooit gehad hebben aan het maken. En die dingen zijn zo groot dat we gewoon patiënten niet meer kunnen managen. Dus waar jullie ons beste mee kunnen helpen is niet met geld, maar we willen graag een team software engineers hebben die uh, ons een tablet voor ons gaan maken die we kunnen gebruiken in, weet je wel, 50 graden. Die je in, zeg maar, alcohol kan dunken. Die je moest een lokaal een hard hardware kan maken. maken forse, ja. Nou ja, we hebben bestaande hardware gebruikt. Eigenlijk daar case past. omheen gebouwd. Okay. En, en een soort, ja, uh, management systeem... om dat ziekenhuis te managen. Ja. In een superkorte tijd. Uh, hm. Dat was echt heel heftig. Ook omdat, ja, echt... In ja, intens veel respect voor die organisatie. Dan zie je wat ze aan het doen zijn, zeg maar. Je deed dus
2: eigenlijk een soort non-profit werk bij Google. Correct, ja. En wat ja. je zei ook verkiezingen, wat houdt dat in dan?
1: Ja, dus rondom verkiezingen heb je een soort heel raar moment. Dan wil ineens iedereen weten, op wie kan ik stemmen? En dat worden letterlijk de meest populaire keywords. Maar dat is maar één week en daarnaast weer weg, zeg maar. Alleen, ja, wat Google merkte daarvoor was dat... dat de, laten we zeggen, gemeente met de beste maar <laughs> die kwam <klant> dan boven... <laughs> Um, en dus we, ja. hebben, we hebben heel veel software en infrastructuur gemaakt om te kunnen laten zien waar kan je stemmen in Google Maps, hè, wat je kiest lokaal. Uh, Dit is ook, ook open state is uiteindelijk hoe ze mij gevonden hebben. Omdat zeg maar. je werkt state, ik, ik werkte yeah. aan dat soort, aan yeah. dat soort uh, databronnen eigenlijk. Uh -huh. um, Anyway, maar dus de, de waar kan ik stemmen, wie zijn de kandidaten, wat zijn de uitslagen, zeg maar. Uh, dat zijn, waren allemaal type, uh, type dingen die mensen graag wilden weten en super populaire queries waren.
0: Wat was de grootste democratie waar je de verkiezingen voor gehost hebt op Google? Duitsland. Duitsland? Ja,
1: oh, no, uh, India. India. Super oh, ja. vet trouwens. Tikkie groter dan Duitsland. Tikkie -tik groter, ja. <laughs> dat was wel ja, vergeten. India, nou, uh, Duitsland had een aantal... Dat was een, een complete rebuild toen. Maar uh, oh, India ja. was best wel vet. We hebben daar nog letterlijk de eerste stemmer ooit in uh, India gevonden. Uh, en dat kwam doordat... Um, uh, India was wild. Want je moest dus letterlijk bepaalde gebieden in... waar nog met papier werd gestemd. En dan moesten, moesten er mensen, zeg maar, gaan overschrijven... wie er op de ballot stonden en dat soort oh, dingen. Oh, ja. Um, en wat bleek nou dat toen, toen uh, India overging van de Britten en zijn eigen uh, staat werd, um, uh, werden er verkiezingen georganiseerd. Um, uh, maar de, um, een aantal uh, gebieden die in de Himalaya zitten, die mogen eerder stemmen, want die werden heel vaak ingesneeuwd. Ja, uh, ja. Dus dan hmm. konden ze dat doen. Ja, okay. dus een team die daar dus de lijsten ging verzamelen, die kwamen een, ja, een, een, een chief tegen zeg maar, van een van die dorpen in de bergen daar. Um, en die, had dus, uh, ja, die vertelde dus van, ja, ik, ik was de chief toen. Ik heb voor het eerst gestemd namens dit dorp. En we kwamen later achter, oké, okay, dat was ja, ook ja, nog ja. eens de eerste groep dorpen. Dus dit is waarschijnlijk de persoon die <laughs> in India als eerste ooit zijn stem heeft uitgebracht op, uh, op een democratisch verkozen uh, regering. Dus dat was, was, ja, was echt heel vet.
2: <laughs> en jij zorgde dan voor goede dashboards in, in
0: Google-resultaten?
1: Nou, nee, als software engineer zaten er verschillende dingen in. Dus datakwaliteit is natuurlijk super belangrijk bij verkiezingen. Je wil absoluut geen fouten maken in, in uh, bij het
0: tellen van de stemmen, toch? Want daar gaat nou, het over. allerlei
1: dingen. Dus dat zit hem in. Je wil niet een lijst presenteren. En dat er kandidaten in staan die niet correct zijn. Ja, maar wacht, of even. dat ik dacht de regio die, uh, niet klopt.
2: Alleen maar de uh, weergave van zoekdesultaten van een verkiezingen.
1: Nee, nee. Dus dat zijn die de kleine type, kaartjes, je, zeg maar. Die yeah. knowledge panels. Yeah. Uh, dus in, in een verkiezingstijd dan voordat er verkiezingen zijn. Als je zou zoeken op, ik vind ik veel, Mark Rutte. Dan yeah. krijg je een kaartje van Mark Rutte. Die hoort bij de VVD. Dit is wat de VVD vindt, et cetera, et cetera. Mm -hmm. um, en dan richting, uh, richt op verkiezingsdag heb je een aantal features. Dus eentje is de kaart, zeg maar, van waar kan ik stemmen, waar zijn mijn stembureaus? Zeg maar. en alle regels is het toegankelijk voor mensen met een rolstoel, en et cetera, et cetera, et cetera. En dan op verkiezingsavond of in de periode dat de uitslagen bekend worden gemaakt, moet je dus met de lokale uh, ja, uitslagcommissie moet je werken om die informatie in. Uh, ...in uh, de zoekmachine te krijgen. Ja, wat in
0: Nederland de kiesraad is... ...maar dan in alle, alle andere Correct, landen ja. wat is dat
2: enorm is. Enorm de poot in de klei dus eigenlijk. Heel
1: erg, ja. ja dat is niet het meest schaalbare product. <laughs> nee.
2: Maar wat een vet werk.
1: Ja, was superleuk. Ja, ja. maar was ook wel een beetje... Google, Google promote mensen natuurlijk op dingen... ...die heel veel gebruikers hebben de hele tijd... Nou ja, en je wilt natuurlijk niet meer verkiezingen of meer natural disaster veroorzaken als team. Uh, en dus de, de conclusie die ik op een gegeven moment had, was: Oh, hier zitten gewoon heel veel mensen die gewoon iets leuks voor de wereld willen doen. Maar dit is niet de plek waar je, waar je veel verder gaat komen binnen het bedrijf. En ik realiseerde me ook wel dat ik was niet de beste programmeur binnen Google En dus uh, ja, ik, ik ben gewoon iets hackier dan, dan de meeste. En je moet natuurlijk software schrijven die, ja, die traffic aankunnen. En als je dat efficiënter schrijft, scheelt dat echt <lacht> helemaal servers. Uh, en dus al die detail, wat voor mij voelde als een beetje detaildiscussies, uh, vond ik niet zo leuk. Dus ik ben toen product manager geworden. Uh, in eerste instantie in uh, Android. Dat is het team dat uh, locatie en uh, locatie insights deed. Dus dat is zeg maar op Android telefoons, uh, hoe verzamel je de locatie? En daarna uh, zeg maar berekenen van waar zijn de files? Hoe druk is het? Weet je, die soort van gele vlekjes in de kaart. Zeker. Van, is het busy? Mm -hmm. Um, het team die eigenlijk de, de infrastructuur en de voorspellingen daaronder deed. Dus dat was super lachen en bijvoorbeeld uh, leuk, leuk fun fact dat um, de eerste keer dat we dat probeerden is, die, is dat vergeleken met het Nederlandse hoofdwegennet. Omdat dat het best beïnstrumenteerde netwerk in de wereld is. ...beïnstrumenteerd qua sensoren? We hebben overal lussen en camera's en... en oh, echt? waterstaat. Ja, we hebben echt de, ja, de Mac Pro van de Oh, echt? Van de, van de wegen? Snelwegen. Oh, wat ja. grappig. Absoluut, ja. En dus dat is een fijne uh,
0: benchmark. Dan kun je het afzetten Precies. tegen...
1: Ja. Oh, wow. Dan kun je dus vergelijken. Klopt onze voorspelling een beetje van als de file hier begint. En uh, huh. dan begint die ook daar. Want dat kun je natuurlijk uit die lussen ook krijgen. Um, nou, dus dat was helemaal goed het van ons. Ja. Ja. Nee,
0: Wist toen, ik niet, uh, maar toch fijn. Dank ja, aan Rijkswaterstaat.
2: En waarom besloot ja. je weg te gaan bij Google?
1: Nou ja, eigenlijk uh, waren het twee dingen. Uh, mijn laatste baan zat ik in het uh, product leadership team van Google Research en Machine Intelligence, en daar was de focus voornamelijk op infrastructuur, een aantal toegepaste projecten uh, en developer tools, dus zeg maar de software die mensen binnen Google gebruiken om machine learning modellen te trainen uh, en te kunnen gebruiken. Um, en er zat uh, in de toegepaste research hoek, um, uh, werd heel veel onderzoek gedaan naar grote taalmodellen en uh, je, je hebt waarschijnlijk al wel voorbeelden van grote uh, image modellen hier besproken als DALI en, en dat soort dingen, maar voor taal heb je die ook. En er was één teampje daar en die dacht, oh misschien kunnen we die grote taalmodellen wel gebruiken op DNA, want dat is ook een soort taal. Um, en dat idee vond ik echt fascinerend. Dus uh, bij een
0: taalmodel, ik neem aan dat je dat kan gebruiken voor bijvoorbeeld vertalingen. Of ja, dat GTP3 die, is een voorbeeld dat van een taalmodel. Of schrijft. Ja, correct. En dan maak jij de brug naar DNA. Hoe ja. dan?
1: Nou, omdat dat de, de DNA is een soort alien programmeertaal.
0: Een alien programmeertaal.
1: Ja, als in het is de binaire code van leven. Dus iedere, iedere ja, cel ja. heeft DNA. Dat is een soort van je harddisk. Ja. en die kun je uitvoeren dan wordt het RNA, zeg maar dus wordt het, uit, het uit de harddisk gelezen en uitgevoerd en dan is er een, een soort kleine squiggly, die heet de ribosoom en die vouwt dan het RNA in een proteïne oh jee, ik ben je Stephanie wel kwijt, het is 12 minuten <laughs> van tevoren oh, zei je pas op ja, dat ik niet technisch techniek ja precies, maar ieder proteïne heeft een andere functie ja. en de DNA code beschrijft wat voor vormpje dat, dat proteïne krijgt ja. en daarmee kun je de hele breedte van organische chemie maken. Zeg maar. Ja. Uh, en dus als je in staat bent om die programmeertaal te lezen... Ja. of te vertalen naar mensentaal... dan kun je het dus ook omdraaien... en kun je instructies geven aan cellen... om andere dingen te maken.
0: Juist. Wat uh, we met het
1: COVID-vaccin hebben gezien. Precies. Ja,
0: Een instructie precies. aan DNA om iets te gaan doen.
1: Ja, exact. Instructie aan de cel om in dit geval... Eh, van, bij COVID was het de spike, zeg maar... het hoedje van, de, van, de, van, de, van de, het virus... En dat werd door ja, ja, jullie, als jullie het gehad hebben, jullie eigen cellen, werd dat hoedje gemaakt. Dan dacht de cel, nou, ik weet niet wat ik hiermee moet, je gooit het in je bloedbaan. Juist. En dan kwamen de witte bloed, de, de bloedcellen, gingen, gingen hem aanpakken. Maar het, precies dat concept van je kan DNA programmeren om iets synthetisch te doen. Uh, iets wat, zeg maar, die cel van origine niet van plan was om te gaan doen. Ja, dat is heel krachtig. Um, maar hoe en... kwam
0: je van synthetische... of van zeg maar het maken van verkiezingsresultaten... op google.com naar synthetische biologie... Ja, er zaten dus nog aan de machine learning kant twee stappen tussen. Ja, ja, dus, dus, dus... omdat je via die taalmodellen ging. Exact. Ja, dus... ja, maar en... dat is echt... Jij dacht gewoon, oh, dat is echt, lijkt heel erg op elkaar. Ja, ja waarom dat... dacht je, ik wil nu met DNA bezig... in plaats van de toegepaste dingen Ja, ja dat was woest...
1: net als bij jou. Je ziet je twee, in mijn geval, dochters. Ja. Uh, en ik was lekker geldprintmachine sneller aan het maken. Ja, ja. Uh, en ik dacht, holy shit, als we het zeg maar... goedkoper en makkelijker maken voor mensen om medicijnen en materialen... En nou ja, allerlei vormen van producten op een biologische manier te produceren. Daar heeft de wereld veel meer aan uh, dan wat ik nu doe. Dus uh, dat was eigenlijk de, de aanleiding. Grappig, uh, want
2: je zei bij Google, bij die eerste club waar je zat. die dus de verkiezingen en, en uh, rampen in, in beeld bracht. zei je daar zit alleen maar mensen die iets goeds voor de wereld willen doen. Maar ik wilde, ik was ambitieuzer. Ik wilde meer ja, 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 ja. binnen het bedrijf. Ja, precies. Ik ben weer terug het naar de route circle. wat Dat betreft ja. <laughs> ja
1: en daarvoor is het natuurlijk ook met Open State en zo. Ik heb best wel veel. Ik heb nog voor, voor Marietje Schaken in Brussel gewerkt. En zo. Dus ik heb ook altijd wel een beetje een gekke mix van. Maar waar kwam dan die interesse toch even? Voordat we naar synthetische
0: biologie induiken? Waar kwam dan toch die interesse vandaan om binnen het bedrijf. Een soort van carrière te willen maken. Als je de hele tijd van die goede dingen eromheen aan het doen was.
1: Ik ben natuurlijk ook al een beetje nerd. Ik vind ja, gewoon ja. technisch complexe Technische dingen vind ik wel echt leuk. Ja. Hmm. En bijvoorbeeld kunnen we met Android-telefoons... accurate verkeersmodellen maken. Dat ja. vond ik een heel leuk probleem. Ja. Of met machine learning uiteindelijk de, de hardware... waarmee Google machine learning doet. Dat was het laatste team wat ik bij Google X gemanaged heb.
0: Maar je raakt met andere woorden verveeld met goed doen. Omdat het niet complex genoeg
1: was. Ja, weet ik niet. het is ook Ik denk uiteindelijk dat economieën... zijn hele efficiënte manieren om verandering te brengen. Uh -huh. Dus ik merkte in Brussel en ook met Open State wel... je kan heel lang tegen politici dingen zeggen... Maar er gebeurt niet superveel dan. Terwijl als je producten kan maken die een bepaalde verandering uh, ja. teweeg brengen, dan is dat veel beter. Bijvoorbeeld nu, we weten hoe we, hoe we de klimaatcrisis moeten oplossen. Alle technische oplossingen zijn er. Ja. We kunnen CO2 belasten. Dat is niet heel moeilijk. Maar we hebben niet de politieke wil om dat te doen op Juist. dit moment. Ja. Dus moeten we in dit geval producten ontwerpen die goed concurreren met petrochemische en zeg maar. Ja. Producten van een andere bron die we niet meer willen gebruiken. Juist.
0: Maar met andere woorden, je, je hebt nu een, een iets gevonden... waar je dus zowel iets goed doen voor de wereld weet te combineren... met een onwaarschijnlijk ingewikkelde
1: opdracht aan jezelf. Ja, nou ja. Wat is de opdracht aan jezelf? Nou ja, de opdracht is om biologie heel programmeerbaar te maken voor mensen. En wat betekent dat? Nou ja, dat betekent dat... en net als dat mensen op een gegeven moment apps gingen maken... en daar bedrijfjes omheen gingen bouwen. Dat mensen celletjes, dus bugs, gaan ontwerpen... Die bepaalde producten maken. En ik kan een paar voorbeelden geven van dingen die al bestaan. Do is. Uh, het is een super vet bedrijf. Dat heet Perfect Day. Dat zit in de Verenigde Staten. En wat die maken is um, melk. Of eigenlijk wijprotein. Uh -huh. Dat is het belangrijkste bestanddeel in melk. En hoe ze dat gedaan hebben is niet door koeien. Die we nu houden. En waar we enorm veel oppervlak voor nodig hebben. En, uh, weet je, alle, klein alle stikstof hebben. Klein stikstofprobleem, probleem. Enorme... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, dierenwelzijnsproblemen. Ja. Dus, dus niet een hele efficiënte en ook een hele onprettige manier om melk te maken. Ja. Wat zij hebben gedaan, ze hebben een, uh, een, een uh, fungus, een uh... ja, schimmel. schimmel, dankjewel, uh, hebben ze gepakt en die hebben ze genetisch zo aangepast dat die melkeiwit uitscheidt. Um, wat natuurlijk in de natuur niet gebeurt. Mm -hmm. um, en wat heel cool is, is dat je kan nu dus en ik was in het begin van dit jaar in, uh, in, in Californië daar kun je dus ijs proberen. Dat smaakt gewoon als ijs wat van koeijs is gemaakt. Er zitten letterlijk chemisch exact dezelfde bestanddelen in. Ja. Huh. Maar het is met een schimmel gemaakt. Nou, het leuke van deze schimmel is... die kan dat 96% energetisch efficiënter doen dan een koe. In het donker. Hmm. Uh, 1% van blauw watergebruik. En, en dus bijvoorbeeld in voedsel... je ziet niet heel vaak twee orders of magnitude verbetering. Dat, dat zie je gewoon niet zo vaak. Nou, Dat is één voorbeeld. Dus in voeding. Was het lekker? Thuis, Het is precies hetzelfde. Geen dat is wat het zo gaaf maakt. Zeg maar. yeah. <laughs> ja, want yeah. Dat is natuurlijk het probleem met al die alternatieven. Dan heb je... In de taas, beetje, ja, ja, het ja. is toch net niet echt... Maar dit is gewoon letterlijk dit is gewoon hetzelfde ja. molecuul. Ja. Wauw,
2: wow, dat moet echt een ja. magisch moment zijn geweest. Ja, dat is
1: echt super vet. Doe nog eens een cool uh, voorbeeld. Ja, een ander cool voorbeeld is... Um, een bedrijf dat heet Soligen. Die, die uh, maken precisie chemicaliën. Uh, en dan denk je chemicaliën en biologie... Dat is toch niet iets wat je bij elkaar wil doen... Uh, maar wat die hebben gedaan is, die hebben uh, een uh, enzymen maken die. En enzymen, kunnen, enzymen zijn de proteïnen die chemische reacties kunnen katalyseren. Um, en die hebben een, een grote chemische fabriek gemaakt. En daar gaat water, suiker en CO2 in. Ambient CO2. En daar komt bijvoorbeeld waterzuiveringsmiddel uit. Oké. Okay. Uh, en andere chemicaliën waar bijvoorbeeld BASF uh, nu petrochemische, uh, die kraken. Juist, zeg maar. juist. Ja. Um, uh, dat is een nou ja, super vet voorbeeld. En ze zijn inmiddels al zes andere chemicaliën aan het maken. Die dus uit een biologische oorsprong komen. En die letterlijk, deze fabriek is carbon negative. Zeg maar heeft carbon als input nodig. Zeg maar. hm, yeah. Zoals alle andere dingen die leven. Of vele yeah. dingen die leven. Yeah. Zeg maar. Maar begrijp ik uh, het
2: goed als jij dus een soort operating system wil maken voor biologie? Ja,
1: of een ontwerpsysteem. ontwerpsysteem. Ja, dus het makkelijker maken voor dit soort mensen. Om dat soort producten te kunnen
0: uh, maken. Want waarom is dat nu moeilijk dan? Ik, bedoel, ik begrijp dat het fucking moeilijk is, maar wat is, wat is daar nu moeilijk dan specifiek?
1: Ja, nou, dus eigenlijk, als je het vergelijkt met het internet, is dat we hebben, uh, we hebben programmeertalen als mensen ontworpen. En we hebben dus manieren om te zeggen, weet je wel, maak een knopje. Voer deze logica uit. En dat soort dingen daarna worden binair en dan regelt de computer dingen verder voor ons. Yeah. Met biologie is het een beetje andersom. Dus we hebben een soort programmeertaal gevonden, maar niemand heeft ooit verteld yeah. hoe je menselijke instructies kan geven aan die programmeertaal. Ja. Yeah. Nou, dus hoe hebben biologen dat gedaan? Letterlijk ja, door de eeuwen heen zijn ze dingen, noemen ze annoteren. Dus zijn ze zeg maar stukjes DNA, hebben, zijn ze experimenten genoemd. Zo, oh, dit doet dat, zeg maar. En dus uh, uh, ja, dat, is, dat is hoe we nu biologie voornamelijk begrijpen. Maar even
0: als ik het goed begrijp. Je hebt DNA, dat lees je uit. Dan, dan doe je iets en dan vera verandert dan het DNA. en Is dat dan de aantekening die je erbij maakt? Nee, nee,
1: sorry. Dus, dus wat biologen hebben gedaan. Dus stel je voor je wil begrijpen hoe um, het hoedje van COVID werkt. Ja. Yeah. Nou, wat je dan kan doen is bijvoorbeeld het hoedje... en je zou bijvoorbeeld willen weten, als ik de temperatuur verander... valt dan het hoedje uit elkaar of niet? Uh, wat je dan kan doen is, je kan honderd keer het hoedje maken... in een klein buisje stoppen en dan rustig de temperatuur verhogen. Nou, dan weet je iets over dat stukje DNA. Namelijk op, weet ik veel, 70 graden valt het uit elkaar. Uh, nou, waarom is dat nuttig bijvoorbeeld als je medicijnen maakt? Voor biologen is het heel belangrijk dat de molecuul stabiel is... Als je medicijnen maakt, bijvoorbeeld, en veel medicijnen komen bijvoorbeeld uit planten. Planten zijn geëvolueerd onder hele andere temperatuuromstandigheden dan wij mensen. Dus heel veel dingen die in planten werken, werken in mensen niet. Mm -hmm. En dus als je het stabieler maakt, werkt het in mensen ineens wel. Kun je kunt het als medicijn gebruiken, bijvoorbeeld. Dus er zijn ja, vele biologen die aan stabiliteit werken. En dus wat ze dan doen, is gaan ze allemaal experimentjes doen. En dan gaan ze die letterlijk zeggen, oké, okay, van de hele grote bibliotheek waarvan het meeste niet weten, deze zin betekent dit, doet dit, en als de temperatuur omhoog gaat, valt het uit elkaar, zeg maar. Dus, hmm. dus, en dat is wat we, wat we hebben. We hebben een aantal databases die geannoteerd zijn met, nou ja, met functie. Dus wat voor molecuul maakt het of waar interacteert het mee. Welke familie behoort het toe? In welk organisme hebben we het gevonden? Etcetera, et et Dat is een
0: database.
1: Ja, er zijn verschillende databases die dat soort dingen volgen. Nou, als je het proces wil omdraaien. Dus je wil, je wil bijvoorbeeld, ik heb een proteïne. En ik zou het meer temperatuur stabiel willen maken. De manier waarop dat nu eigenlijk gebeurt is vrij random. Dus de meeste methoden zijn... Gaan gewoon een beetje bitjes flippen. Zeg maar, gaan wat C'tjes en T'tjes veranderen. En, en kijken wat er dan gebeurt. Ja, nou,
0: maar dat begrijp ik niet. Want je hebt iets in een reageerbuisje. Dat heeft een bepaalde DNA-code. Hoe kan
1: je dan die, die letters veranderen? Nou, je kan DNA gewoon bestellen. <coughs> uh, dus je kan een andere serie letters bestellen van uh, een leverancier. En die ja. kun je in een cel brengen en kijken wat er gebeurt. Dus net als dat je de sequentie van het COVID-vaccin gewoon kan aanpassen. We hebben nu allerlei varianten van dat vaccin. Die hebben letterlijk een andere RNA-code... en die maken een iets ander hoedje. Misschien.
2: Dus eindeloos uitproberen.
1: Eindeloos uitproberen. Dat is precies het antwoord. En dus hè, de, mijn favoriete quote van een biotech-ondernemer was... 99,9% van mijn experimenten in het lab werken niet. Ik weet alleen niet welke 99,9%. <laughs> en dat is belangrijk, want als je dus probeert... een product te maken met biologie... dan, dan is dus een heel groot deel van je budget en je tijd gaat zitten in dingen die niet werken. Nou, wat die, um, wat die machine learning uiteindelijk doet... is het veel makkelijker maken om te zeggen... een beetje net als Dali, waar je een prompt geeft van... hé, hey, geef mij weet ik veel, een plaatje van bekende podcasters in Nederland in een studio. Um, krijg je twee mannen te zien? Ja, krijg je twee, twee mannen <laughs> te zien. Drie mannen, <laughs> inderdaad. Ieder <laughs> <Yep. Je laughs> dertig. Nee. Yep. Um, uh, kun je je voorstellen dat in ons geval zeggen we... hier is een sequentie, we willen graag dat de temperatuur omhoog gaat... En dus wat er bij ons uitkomt is niet een plaatje, maar is een andere sequentie die waarschijnlijk helpt om die temperatuur te verhogen. Of om met een ander molecuul te binden. Of nou ja, alle dingen die je als bioloog zou willen kunnen ontwerpen aan een
0: proteïne. Maar er zit dan dus de aanname in dat waar nu mensen dat met de hand brute forcen, eigenlijk zelf de hele tijd verschillende codes bestellen om er dan in te brengen, om te testen of het werkt dat een machine learning model van al die testen... kan leren wat waarschijnlijk het beste ja of Sterker is.
1: nog, kan voorspellen welke wijzigingen je moet doen... om tot jouw ontwerpresultaat te komen. Juist. Juist. Want
2: de, hoe gebeurt dat dan? Hoe, hoe, wat doet, wat, wat, hoe werkt die machine learning... dat uiteindelijk de juiste uitkomst eruit komt? Hoe die dat weet? Ja. Eindeloos wat dingen erop afsturen? Ja, of zo. Dus,
1: dus eigenlijk wat we hebben gedaan is... Uh, als, je, als je DNA ziet als een taal... Dan, kun je, uh, dan zou je je kunnen voorstellen dat je een machine learning model kan trainen die kan leren of het waarschijnlijk is dat een sequentie correct is of niet. Of natuurlijk is of niet. Dus bijvoorbeeld, ik zou jullie 100.000 pagina's Zweeds kunnen laten zien. Yeah. Waarna je snapt, oké, okay, dit is hoe goed Zweeds eruit ziet. Yeah. Zeg maar. yeah. En dus dan kun je zeggen, 90% Zweeds, zeg maar. Ja. Yeah. Uh, als ik je dan ineens Duits geef, dan is na 60% Zweeds. dan ja. geef ik je Chinees dus daar. Nee, nee. Ja. dat moet je niet doen. En ja. je kan waarschijnlijk misschien ook zeggen: niet Zweeds. Dit stuk is niet Zweeds. Dit stuk is niet Zweeds. Zeg maar. Ja, dit kunnen wij. Ja, dat is een beetje de taal van proteïne. Dus het eerste model wat we hebben, een soort van enorm groot taalmodel à la GTP. Wat, wat we gedaan hebben, is gewoon: we halen iedere keer een C'tje, een T'tje, een A'tje, een G'tje weg. ...en vragen aan het model: schat wat hier zou moeten staan. Zeg maar. Of als het een zin zou zijn, dan zou ja, ik juist. zeggen: Ernst Jan is een bekende bliep. En dan zegt de computer bakker. Dan zeggen we bad computer, Weet je wel? Podcaster, yay. Journalist, yay. Weet je? En dan krijg je punten voor. Goed schatten wat de volgende ding in de sequentie zijn. Ja, dit is zijn. het
0: grappige. Ik denk dat veel mensen dat niet weten van... überhaupt van hoe die taalmodellen werken. Is namelijk dat dat ding van zichzelf leert... door zichzelf de hele tijd quizjes te geven. Precies. Het ja, is als precies. vroeger bij, bij taal... dat je een zin kreeg met een streepje eronder... met drie multiple choice antwoorden. Exact. Alleen heeft hij het antwoord al. Maar het is bijna alsof hij het met een blinddoek opleest... en dan... Exact. Kijk, het is ja. echt alsof een student die, die iets, een taal aan het leren is. Ja, exact. Ja. Ja. En dat kun je dus ook, dat doen, kun je dus ook doen met, met zoiets DNA. als proteïne. Ja, ja, ik snap het. Exact. Oké. Okay. Exact. Ja, trots op dat ik trots mezelf weer te begrijpen. Ja, ja dat nee, is nee dat zover. is echt super. <laughs> ja.
2: Wat unlocked dit allemaal? Als je dit
0: en is wel even naar het einde. Ja. <laughs> Allemaal leuk naar dat. We willen gewoon lekker door weer we hebben we eraan. Ja, precies. We zijn DNR pas bij stap 1. Recordte. Ja. <laughs> ja? <Sorry>. oké. <Okay.
1: laughs> wat hebben we hier aan? voor. Wat er uiteindelijk gebeurt is dat het aantal experimenten... wat biologen doen in het laboratorium... als ze een proteïne proberen te maken... de kans dat ze iets vinden gaat omhoog. En daarmee gaat dus de kosten om iets te ontwerpen... Ja. gaat sterk naar beneden. Ja. En dus voor ons zou succes zijn dat... Uh, laten we zeggen over vijf jaar... Mensen, net als dat ze vroeger apps aan het pitchen waren aan VCs, bugs aan het pitchen zijn aan VCs, omdat je voor 5 miljoen, een, weet ik veel, een product kan maken wat uh, petflessen afbreekt. Of wat uh, collageen maakt zonder een dier, of wat... Oké, okay, maar deze gaat heel snel. Dus laten we petflessen afbreken, pakken als, als basis.
0: Dan, ik, ik snap... ik dat is dan omdat je zo'n zo chemisch bedrijf wil helpen met het maken van zo'n afbreekmiddel. Ja,
1: of, of, misschien laat ik, laat ik beginnen bij, bij het hoge niveau. Dus, dus McKinsey heeft voorgerekend dat ongeveer 60% van de dingen die wij nu in onze economie als input gebruiken, zou je biologisch kunnen maken. Zou je met een celletje kunnen maken. Zoals plastic. Plastic, nylon, dus uh, kleding die je nu draagt. Voeding. Uh, Komt nu allemaal uit bouwmaterialen. Uh, yeah. je, hebt, je hebt een bedrijf dat maakt cement, dat enzymatische basis heeft. Niet helemaal, maar er zit ook nog wel wat wat, wat cement in, zeg maar. Maar het is ook fucking veel uitstoot. Ja, maar het ja. carbon-negative cement, dit. Uh -huh. um, uh, en dus bouwmaterialen, medicijnen, um, uh, ingrediënten, chemische middelen. Dus alles wat organische chemie kan maken... Uh, ...zou je in theorie kunnen maken met een cel. En dus, jezus, nou, ik weet niet of deze dingen echt zijn, maar... Er dus staat hier een plant. Er dus staat hier een plant. Zijn plant? Nee, uh, dit is geen echte plant, denk ik. <laughs> <laughs> nou, het is wel een echt plant. Okay. Ja, het is een echte plant. En, plan. en, en je, vergeet je, dat, je vergeet dat vaak... ...maar letterlijk, dit ding hoef je alleen maar water te geven... ...en hij pakt ambient carbon uit de lucht... ...en kan dat maken, zeg maar. mm -hmm. ja, 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 ja. Op kamertemperatuur, ja. zonder dat je naar om hoeft te kijken... ...en waarschijnlijk geven jullie hem niet goed bizar, water, ja. weet je wel. Ja. <laughs> nee, nee. Eigenlijk bizar, zeg maar, ja. dat dat kan. En dus... Stel je voor dat je dat ineens uh, kan programmeren, zeg maar. Uh, Dan
2: hebben we veel minder grondstoffen nodig.
1: Ja, veel minder. Ja. En, en de, dus om, om een aantal... Uh, waarom zou je dat willen biologisch? Eerst is de, de inputs zijn natuurlijke dingen. Dat zijn suikers, carbon, zeg maar, de water. Dingen die niet toxisch zijn. We hoeven niet dingen uit de diepte van de aarde op te boren om dat te doen. Uh, tweede is dat de natuur is heel efficiënt in dit doen. Dus... Het aantal uh, afvalstoffen dat uit een gemiddeld biologisch proces komt is bijna nul. Juist. En het laatste is dus energetisch vaak een van de meest efficiënte manieren om het te doen. Want evolutie heeft miljarden jaren de tijd gehad om het meest energetisch efficiënte proces te vinden. Om een bepaalde chemische reactie te doen. Uh -huh. um, en dus ja, ik denk dat dit een, een, uh, een hele belangrijke transitie gaat worden om ja, 60% van... Wat, waar we nu olie voor gebruiken, dieren voor gebruiken. Maar als ik je uh, goed
0: begrijp, is dat maar een deel van wat dit oplevert. Het oplossen van grondstoffen. Vermieden. Ja, en je
1: kan daarnaast bijvoorbeeld ook dingen doen die gewoon betere producten zijn. Die op dit moment niet toegankelijk zijn voor klassieke, klassieke chemicaliën. Bijvoorbeeld lijmen. Ja, we weten uit de natuur dat spinnen, zeg maar, adhesieven kunnen maken. Die echt dramatisch veel beter zijn.
2: Spider-Man
1: gaat ah, ja, werkelijk uit. Dat waar. gaat over hopelijk 40 jaar. Uh, ja, uh, zie ik dat echt wel gebeuren, ja.
2: Dus mijn aan Spider-Man verslaafde oudste kind gaat dit nog meemaken.
1: Ik denk het wel, ja. Hm. Dat denk ik, wel. ik denk ook wel dat we moeten. Hè? Anders uh, ja, we kunnen we op deze manier niet doorgaan met, met olie verbranden. Dat gaat gewoon niet. Nee,
0: dus in, in vermindering van uitstoot is het één. En gebruik van fossiele brandstof is het er één. Maar eigenlijk zeg je, dus, en daar, daar gaat die App Store vergelijking waarschijnlijk op. Op het moment dat je mensen de mogelijkheid geeft om zelf biologie te maken... Kan je een app store laten ontstaan van.
1: Ja, if you will. En,
0: en het ja. app store betekent toegankelijker. Dus het is niet alleen maar BasF die iets kan maken. maar... Ja,
1: dus je kan eens fermentatie kun je op veel kleinere schaal gaan doen. Of, of uh, ik kan me een wereld voorstellen waarin dat gewoon een opleiding wordt naast landbouw en, en tuinbouw. Fermentatie? Uh, uh, ja, want dat is hoe je dit maakt. Uiteindelijk gooi je al die celletjes in een groter fermenta fermentatie ding. Ja, en je gooit de suiker gat. bij en. En het spulletje komt eruit, zeg maar. <laughs> en, maar het is niet het idee dat, dat iedereen dit in zijn achtertuin doet? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je dat nog steeds op enige schaal gaat doen. Maar je kan bijvoorbeeld veel lokaler doen. Want ja, olie moet je van uit, uit de bodem halen. Maar ja. uh, laten we zeggen, GFT-afval kun je op de meeste plekken in de wereld wel vinden. Want dat is waar je uiteindelijk suiker uithaalt. Ja. Uh, dus je kan veel lokaler gaan produceren. Uh, je hebt minder lange transportlijnen nodig. Je bent veel flexibeler... Um, maar goed, dus, dus maar dat stond, is een toekomst die ik zie.
2: Jij stond in dat kantoortje bij Google uh, met machine learning, uh, ta met taalmodellen. En toen dacht je, oh, we kunnen dit ook voor DNA gebruiken. En visualiseerde je dit toen allemaal al? Of wanneer viel dit kwartje? Nou, ik
1: ben, dit kwartje viel toen ik ging inlezen in wat gebeurt er eigenlijk al in synthetische biologie. Want voor machine learning heb je een aantal dingen nodig. Je hebt heel veel data nodig bijvoorbeeld. Nou, dan kom je ja. erachter dat DNA lezen en schrijven, dat is ook een soort Moore's law, Maar dat wordt steeds goedkoper. Ja. Nou, dat is goed, zeg maar. Ik ben als met, ik, ongeveer 100 biologen ben gaan interviewen... met de vraag van... goh, wat doe je nou de hele dag? Je bent 100 biologen gaan interviewen? Ja. Uh, en, en soort van waar loop je tegenaan? En dan kom je erachter dat... ja, ze zitten echt nog een beetje... Uh, dus ze, ze, wat, het werk wat ze doen is echt briljant. Zeg maar. Het zijn hele slimme mensen. Alleen veel van de tooling die ze hebben om dit te doen... die ze ja, die zich niet het allerbeste geschreven... niet het meest gebruiksvriendelijke. Um, Namelijk... Het zijn heel vaak door, door PhD's en postdocs die gefinancierd zijn door, weet je wel, een, een of andere uh, fonds. En die doen dus dingen die wetenschappelijk helemaal correct zijn, maar niet de meest gebruiksvriendelijke software is. Maar gewoon lelijk Windows meuk. Ja, nou ja, veel van. Ik denk dat de vergelijking die goed opgaat, is als je in de jaren negentig zeg maar een, uh, een webproduct zou willen maken wat je over de wereld zou willen kunnen distribueren. Ja, dan had je dat dus letterlijk de hele stack zelf moeten bouwen. Juist. En dat is wat je heel veel ziet Juist. in bedrijven die veel met biologie bezig zijn. In uh,
2: tegenstelling tot nu, waarbij gewoon een paar libraries bij elkaar... Ja,
0: letterlijk je hebt een clouding, je hebt de ja. Shopify Alsof, ding. Ja, dus de... letterlijk payments
1: is geregeld, Juist. hosting is geregeld, distributie is geregeld. Dus heel veel van, die, van dat soort dingen zijn mm -hmm. georganiseerd. En je ziet eigenlijk dat biologie nu een beetje in zo'n transitie zit, waarin dat ook gebeurt. Dus je hebt bijvoorbeeld labrobots nu, eentje die, die wij super vet vinden, Opentrons. Ja, dat is eigenlijk een soort 3D-printer... maar die is dan de hele tijd DNA aan het verplaatsen... en experimenten ja, aan het, het verplaatsen zeggen, en dat soort dingen. Want als je wil brute-forcen... dan wil je wel dat een robotje dat Ja, voor je exact. Dus, en je ziet dat die dingen, die waren tien jaar geleden... Ja, waren die gewoon onbetaalbaar. Juist. Nu kun je ze voor bijna niks kopen... omdat ze lijken op 3D-printers. En, en, uh, en die uh, doen dus dat schrijven waar je het net over had. En die dus... doen alle experimentjes, ja. Ja.
2: Ja. ja. Dus jij interviewde honderd biologen... en je kwam erachter. Zij zitten eigenlijk waar, je, waar we in de jaren negentig... met webontwikkeling waren. Je moet alles nog zelf doen. Ja. En daar, kan je iets, daar kon je iets voor betekenen, dacht je.
1: Ja, precies. En vooral de, de, de statistiek die ik shocking vond... was dat de meeste biologen ook zeiden... ja f, het is een hele messy en complex proces, zeg maar. En je maakt gewoon heel veel fouten. En als je dan ging vragen hoe vaak dan... Ja, er zijn gewoon niet heel veel disciplines... waar maar, de meerderheid van de dingen die je doet... meestal niet werkt. Enzo. Ja. Um, en als je dat met voorspelling enigszins kan oplossen... Kijk, weet je, de, de, de heel veel... Um, ik denk dat machine learning ook inherent goed past... bij de soort van messiness van biologie. Dus waar wiskunde een hele fijne manier is... om, om natuurkundige processen te beschrijven. En die zijn allemaal heel mooi clean, zeg maar. Dus planeten doen, doen precies wat ze moeten doen, zeg maar. Biologie is gewoon... Er zijn zoveel uitzonderingen overal. En dit is juist een plek waar machine learning echt kan shinen. Omdat die heel erg in staat is om te begrijpen... hoe al die kleine veranderingetjes met elkaar te maken hebben. Iets wat mensen intuïtief veel minder goed kunnen. Dus als je een bioloog soort van ML superpowers kan geven... ja dan kunnen ze, kunnen ze dingen ontwerpen... Die, die een veel grotere kans hebben op succes... Dan, dan dat ze dat nu hebben. En wat ik dus hoop is inderdaad... in plaats van dat het 40 miljoen kost... om zo'n product te ontwerpen... Omdat je eindeloos brute te bruteforcen. Precies. Hoop ik dat dat kan naar 4, 4 miljoen.
0: Maar heb je die robots dan nog wel nodig... als jullie met een suggestie komen... Zo van dit is de code die je moet hebben? Je moet natuurlijk
1: nog steeds... Uh, het model je moet nog steeds leren over jouw lokale probleem. Ah oh, ja. Um, maar ja, zeker het, het aantal experimenten wat je nodig hebt om tot een resultaat te komen, dat kan significant naar beneden. Ja.
2: Ik vind ja. het zo'n, uh, het lijkt me zo'n intimiderend uh, beeld dat je voor voor jezelf geschetst werd. Dus je was, je was heel ambitieus. Je interviewde honderd biologen erover, maar dan vervolgens dit gaan aanpakken. Vond je dat niet ontzettend intimiderend? Ja, ja,
1: het is ja niet wel een beetje. Bioloog was, zeg maar.
0: Ja. Goed, nee, nee, nee dus, <laughs>
2: Ja, ja, ja. ja nee, de nou, deed, zeg, nou, en dat, dat was ook... Dus in veel biologen
1: die... En dat zullen ongetwijfeld ook luisteraars nu zijn... Die denken van... Hoe de fuck ben jij, zeg maar... Met je machine learning? Uh, je? Nou ja, des te vetter dat je gewoon dat durft. Ja, nou ja. En dus, dus ik probeerde altijd heel erg... Met enige vorm van humbleness... Maar wel door uit te leggen... Kijk, dit is wat we proberen te doen... Zou zoiets nuttig zijn... Uh, erachter te komen of zij dat interessant zouden vinden. Um, nou ja, en ik had al vrij snel... Uh, biologen, co-founders gevonden... Die zeiden... Ja, als dit kan... Zou dat echt super vet zijn? Als we eerst co ja,
2: zoeken. Ja.
1: ja. Uh, en dat was ook het moment waarop ik... Oké, okay, ik ga nu weg bij Google en ik ga gewoon dit doen. Want het is veel vetter uh, dan wat ik nu aan het doen ben. En, en was er nog iets voor jou nodig om de
0: stap te maken van... Ik heb niets met biologie naar... Ik ga nu jaren van mijn leven
1: besteden aan biologen helpen. Ja, ik, ik ben nog steeds echt gefascineerd door alles wat je kan maken met biologie en hoe, ja, hoe cool dat in elkaar zit. Dus het voelt nog steeds heel erg als uh, Stefan de Candy Shop, zeg maar, iedere dag dat ik papers lees en, 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 en boeken lees. Het lijkt me zo daunting. Dingen. Het
0: is alsof, alsof ik opeens iets zou gaan doen met, uh, ja, god, noem ik werkelijk ieder ander onderwerp. Ja, maar
1: dan. dat is ook niet helemaal waar. Hè? Dus bijvoorbeeld, één vraag die ik stelde aan die biologen die ik interviewde was, welke drie boeken in je studie waren de moeite waard? om te lezen als je je studie zou willen samenvatten. En dan kom je erachter dat ja als je vijf boeken leest... dan ben je echt een heel eind, zeg
2: maar. <laughs> Wat een heerlijke <laughs> houding is dit.
1: En bedoel, dat zal van jullie toch ook zo zijn... dat echt de grote, nee, nee. De grote delen van je studie... waren nee. niet super relevant, zeg maar. Ja.
2: En die wereld, die tech-wereld en die biologie-wereld. Ziet dus die tech-wereld waar je uitkomt en de heel biologie Heel anders. Hoe
1: gaat dat samen? Nou, ja, hoe is voor... het anders
2: en hoe gaat het samen?
1: Ja, dus... dus um, uh, de wereld van tech is heel erg optimistisch. Een soort van, oh, we kunnen alles oplossen. En heel Denton erg experimenteel. Universe, ja. En, ja, precies. Uh, biologen zijn veel meer humble En, en zijn, hebben zichzelf ook vaak gebrand natuurlijk. In, ja, die zijn in, uh, met
2: eindeloze giswerk bezig. Ja,
1: precies, ja. Um, uh, dus, dus, dus dat. Die zijn veel meer academisch. Um, dus bijvoorbeeld, wij, wij moesten mensen aannemen voor, voor het laboratorium... En ik had bioengineer op de jobposting, op de, uh, op de, job posting, gezet, op de ja. titel gezet. En echt ons biologisch en wat doe je nou? We zijn toch geen engineers? Dus engineering is een soort vies woord in biologie. Omdat Terwijl, het toegepast is. Ja, precies. Het soort, mm. van, uh, je zei, het soort van de oompa loompa's. Ja, zo. ja, 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 ja. Je hoort de papers te schrijven. Ja, dan precies. ben je nuttig ja, ja, werk het ja, Het is veel meer die, de journey van een academicus die zeg maar, aan de grens van wat we weten iets nieuws vindt. Zeg maar. Zo, engineering is veel meer... hoe maak ik het schaalbaar, ja. plumbing. Weet je? Ik ben ook beetje... veel meer ja, een loodgieter... Dan een, dan een wetenschapper, zeg maar. Ja, lijkt me voor jou
0: heel irritant... dat je mensen hebt die eigenlijk... een soort van zolderkamer geleerden zijn... die je aan het werk moet zetten. Nou, dat, van, dat nou, zijn kom, ze niet
1: kom. allemaal. Maar, maar inderdaad, dat is wel veel meer de cultuur... dan dat in, in engineering is. Um, en dus, ja, dat, dat, dat het hele... De taalgebruik is heel anders. Heb dus je die moet titel elkaar gewoon leren. Even? Nee, <laughs> ze hebben wel gewonnen. Ja. <laughs> het argument wat me over de streepje hadden was: niemand gaat op deze, deze jobpost reageren. <laughs> dus, <laughs> Harmon, je hebt gewonnen. <laughs> um, nee, maar dus, de, de, um, de... bijvoorbeeld in taalgebruik: je komt erachter dat ze best ook wel wat overlap is in woorden die mensen gebruiken. Maar dat weet je niet van elkaar. Um, hmm. ja, dus als een machine learning model één letter leest, dan noemen we dat een token. Uh, en, en bijvoorbeeld één uh, DNA karakter ah. noemen ze een residu. En op een gegeven moment snap je van, oh ja, 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 ja uh, deze ja, ja. dingen horen bij elkaar of zijn elkaar gerelateerd, zeg maar. En dus, dus veel van ons werk, uh, en ook van mijn werk nu, is een soort van hoe schrijven we alle glossaries en... ...introducties in het ene ding. Dus als je als ML-engineer bij ons komt... ...dan krijg je biology 101... ...protein engineering 101... ...en soort van, we moeten dat ja, mensen ook opleiden... ...om voldoende empathie met de andere kant te hebben... ...om zeg maar, te snappen wat ze aan het doen zijn.
2: Echt vet dat je die werelden bij elkaar brengt.
1: Ja, ik, ik vind het echt fascinerend. Het is echt super humbling om... Ja, ...met zoveel briljante mensen te kunnen werken... ...en, en wat dit kun pro te nu? proberen. Ja, dus de, het eerste wat we wilden doen... ...is laten zien... Um, is dit beter dan wat ze nu doen? Dat is natuurlijk de eerste vraag die je moet beantwoorden. Dan die garen
2: software die ze gebruikt of beter dan... Software
1: in sommige gevallen. Dus, dus, dus nou, we zijn dat, dat probleem van... Hè, dus als je kijkt naar wat zijn nou bijvoorbeeld dingen... die mensen willen ontwerpen uh, in de biologie... het eerste wat je zou kunnen voorstellen is... pakt hij een bepaald molecuul vast? Dat noemen ze binding. Hoe goed doet hij dat? Dat noemen ze binding affinity. Een soort van grijpt hij hem goed aan. Uh, promiscuity grijpt hij ook andere dingen aan. Um, uh, nou, stabiliteit is bijvoorbeeld iets wat, wat voornamelijk gaat over de omgeving. Dus blijf je bestaan in water. Als het warmer of kouder wordt, val je dan uit elkaar. Of verandert er dan iets aan je kun je tegen zuur, zeg maar, PH. Weet je, nou, dat soort dingen. Dat zijn dingen die mensen proberen te ontwerpen. Dus we hebben één taak gepakt en, uh, waarin je heel makkelijk ook dingen zou kunnen simuleren. Um, en waar er voldoende publieke papers zijn waarin mensen dat met de hand hebben geprobeerd te doen. Hmm. Zeg maar. Uh, en wat je dan kan doen is, kan je kijken, oké, okay, kan het machine learning model voorspellen wat die mensen hebben gedaan zonder dat je ze de paper laat zien? Zeg maar. uh, dus dat hebben we nu voor temperatuur, stabiliteit hebben we dat gedaan. Uh, ja, en wat je daar ziet is inderdaad dat, dat de methoden die mensen nu gebruiken zijn bijvoorbeeld rationeel ontwerpen. Dat is inderdaad veel meer, ook oh, ik ga papers lezen van wat werkte in het verleden. Uh, of uh, het tweede wat ze kunnen doen is, is moleculaire uh, simulatoren. Dus dat zijn dingen die proberen te berekenen hoeveel energie zit er in het systeem en dat soort dingen. En daar kun je ook een, een, tot een benadering komen okay, van een stabielere molecuul. Ja, maar dat is een simulator. Of als je vergelijking doet met AlphaGo, Alpha zeg maar Go spelen. Uh, het is altijd heel fijn voor machine learning mensen als er een, uh, als er een, een computervoorbeeld is waar je tegen kan spelen. Zeg maar. Want dan ja, kun je heel, veel, heel veel oefenen. Zeg maar. yeah. Uh, dus wat we gedaan hebben, is we hebben geoefend tegen de moleculaire dynamic simulators. En we hebben uh, rond de 90 papers waar mensen um, zeg maar die wijzigingen maken om tot een stabieler yeah. proteïne te komen. Yeah. Die, hebben we, uh, die hebben we vergeleken met onze machine learning modellen. Nou, daar zie je inderdaad dat dat significant beter werkt dan uh, wat mensen vandaag de dag gebruiken. Uh, en we hebben nu twee... Uh, klanten die ik helaas niet kan disclosen hier. een in de pharma en één in de uh, natuurlijke producten. Dus dat zijn zeg maar ingrediënten voor voeding en, en cosmetica en dat soort dingen. Uh -huh. En daar zijn we dus een ja, specifiek Proteïn voor aan het verbeteren en ook laten zien dat het in die context werkt. Ja, want er zijn dus echt voor dit probleem, wat een beetje een soort van testprobleem is, als ik je goed begrijp, ja. zijn echt al bedrijven die dat willen, die, dat, die daarmee geholpen al zijn. Absoluut, ja. Stabiliteit is, uh, is iets wat uh, ja, in pharma en in, in, de, in de biotechnologie en in de, in de chemie iets is wat heel belangrijk is. Dus, ja.
2: En als de missie is, we willen een ontwerpsysteem voor biologie maken, dat dat 100% is, op hoeveel procent zit je nu dan?
1: Oh, echt 5% of zo. Ja, we, zijn, we staan echt aan het begin. Ja. Maar het belangrijkste is, we hebben aangetoond dat die uh, voor één taak, uh, namelijk stabiliteit, dat die modellen echt significant beter werken dan wat er nu bestaat. En ik heb een sterk vermoeden dat dat ook voor andere taken zo gaat zijn.
2: Dus je zou al eens hele grote sprongen kunnen gaan maken in de komende paar jaar?
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Hoe lang is de roadmap in jouw hoofd eigenlijk?
1: 15 jaar denk ik. 15 jaar. Ja, er zit natuurlijk, er zit, er zit science risk in. Dus het is heel moeilijk om daar, om daar een exacte datum. Weet je, als je, een, ik wil een appie moet maken, daar kun je wel ongeveer een datum voor geven. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo hier. En er zit echt, uh, ja, technisch risico aan. En kan je, heb je nu genoeg, is er genoeg data om je modellen op te trainen? Nou ja, gelukkig uh, voor de, voor de is, het, is het Zweeds of niet dat voor dat probleem is heel veel data. Uh, dus de, de, iedere wetenschapper, de sequencing is nu super goedkoop. Je, je hebt letterlijk, dat heet de nanopores. Dat zijn een soort van superkleine ja, telefoongrote dingen. En daar kun je gewoon letterlijk een drop op gooien. En dan leest die DNA uit van wat daar wat op zit. En dus de bak data die we hebben, die niet gelabeld is, die is super groot. En die wordt er alsmaar groter, omdat de kosten van sequencing naar beneden gaan. Ja. Um, de gelabelde data, die is nog steeds relatief beperkt. Dat is ja. voornamelijk papers. Uh, en dat is dus ook een grote bottleneck. Uh, ja, hoe ga je dat oplossen dan? Want dat dat, ben je, dat is, niet... Dit is ook waarom wij een laboratorium hebben. Maar dus oh, je we nu moet aan... echt
0: die data zelf gaan maken? Ja, dus wat we nu aan doen Doe we zijn... Dezelfde hetzelfde kutwerk te gaan doen. Wat we letterlijk nu aan het doen
1: zijn, is we pakken een proteïne, Die stoppen we in een microbe. En dan gaan we de temperatuur omhoog doen. En we kijken wanneer valt de proteïne op. Oh, jezus. En dat doen we voor heel veel proteïnen. Uh, als voorbeeld voor dat machine learning model. Om dat probleem te leren.
0: Maar als jij echt wat wil bereiken, dan moet je die trainingsdata... Moet je veel meer van die trainingsdata hebben.
1: Dat valt mee. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, er is het een en ander in de academische literatuur. Um, en we denken ook dat naarmate we meer gebruikers hebben, uh, ja. je zeg maar, van elkaar kan leren. Um, ja, ja en, dat uh, zit hier dus in verwerkt in die aanname dat het vijf tot tien jaar gaat duren. Ja, en misschien sneller. Dus het, het zou heel goed kunnen dat als soort van de, de datasets groter worden of de modellen beter worden, dat we, en je hebt dat gezien, ik vind dat soms bizar, maar we zijn nog niet zo lang met ML bezig. Ja, dus AlexNet was 2004 of zo. Wat? AlexNet was het eerste image recognition model. Het eerste model ah, ja. wat plaatjes beter kon doen. En nou ja, we zijn nu. Dus het? 18 jaar verder. Ja, 18 jaar verder. En um, ja, we kunnen nu al video genereren, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, ja. Dus, dus de snelheid waarmee de ontwikkeling ook gaat. Dus, AlphaFold is een goed uh, voorbeeld van een product van DeepMind, uh, wat ook een probleem in de biologie heeft opgelost, wat vaak werd gezien als iets wat heel moeilijk oplosbaar is. Wat AlphaFold doet is, als bioloog wil je heel graag weten hoe je proteïne eruit ziet in 3D. Ja, dat zijn allemaal van die squigglies en dan kunnen ze een moleculetje vastgrijpen, zeg maar. En wat AlphaFold heeft opgelost is van een sequentie naar de vorm gaan van hoe dat ding eruit ziet. En daarvan zeiden mensen... Uh, ja, dat is waarschijnlijk niet iets wat mogelijk gaat zijn. Ja. Nou, De versie die daadwerkelijk werkt... en beter is dan dat experimenteel doen... dat is 18 maanden geleden. Zeg maar. hm. uh, dus, dus we zijn nog... het is nog de early days van deze, deze uh, ontwikkeling.
2: En je, en je zei... Uh, als je verandering teweeg wil brengen... dan moet dat via de economische kant. Want je hebt gemerkt dat het aan de politieke kant te lang duurt. Dus ik neem aan dat je hebt een bedrijf opgericht. Ja... Um, wat, hoe ga je uiteindelijk uh, je dan, hoe ga je je geld mee verdienen is het door die klanten, zoals nu met klanten die daarop aangesloten worden, of zijn er nog andere verdienmodellen
1: ja, dus het liefst uh, inderdaad uh, subscription, dus uh, je kan gewoon betalen voor toegang tot de software, dus in het web, uh, en je kan het gewoon gebruiken in je lab, en uh ja, we sturen je gewoon je creditcardrekening iedere, iedere maand. Alsof dat, je de Adobe is. Creative Suite ja, hebt. <laughs> nou, misschien. <Ja, laughs> <precies. laughs> misschien gewoon Figma, maar ja. <laughs> Fair enough. Ja. 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 Okay. Nee, dat is het liefste wat we zouden doen. Ja.
2: Ik vind het zo vet dat je het voorstellingsvermogen had bij Google in zo'n kantoortje. Dit te visualiseren dat je denkt, van, oh wacht, we kunnen natuurlijk ook gewoon biologie gaan programmeren. Ja. En daar vervolgens ook naar gehandeld hebt. Ja, Hoe lang is je... het geleden dat je die realisatie had? Um,
1: ja, het kwam een beetje... Uh, dus we, ik wist natuurlijk vanuit Google waar DeepMind mee bezig was. En ik zag de resultaten van AlphaFold En ik zag de resultaten van een aantal teams binnen research. En dacht ja, dit, dit gaat gewoon gebeuren. Dit, iemand gaat dit doen. Juist. Want het is obvious. Zeg maar. Je ziet de resultaten. Ja. Um, uh, ja, en the, the rest is history, zeg maar. Voor mij was het, voelt het misschien, het, voor veel mensen voelt het misschien meer als science fiction dan het voor ja, mij voelt. Zeg maar. dat brengt me eigenlijk <laughs> naar mijn volgende vraag ook.
2: Van, heb je het idee dat mensen door dat mensen, mensen zoals wij, Alexander en ik. En, Eenvoudige schoenenlappers. Ja, precies. <laughs> dat wij doorhebben wat er allemaal gebeurt. Hoe, als, je, als je een normale, normale nieuwswebsite of een normale kranten openslaat, kom je hier dingen over tegen? Of gebeurt dit allemaal op de achtergrond?
1: Nee, steeds meer. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, Biden die heeft net uh, een heel ja, initiatief aangekondigd waarin een deel van dat, dat uh, geld wat ze beschikbaar stellen om de economie weer aan te zwengelen. Dat gaat naar dit gebied, naar synthetische biologie. Mm -hmm. uh, en dat is een heleboel geld. Uh, je ziet het in China gebeuren. Ik denk dat COVID heeft geholpen, dat mensen nee. zich ineens realiseerden, oh wacht, vet. Je kan, zeg maar, synthetische vaccins maken... en je kan letterlijk instructies in mensen inspuiten... zodat de mensen zelf hun medicijn maken. Zeg maar. Dat
2: was prima PR. Ja. ja,
1: dat is voor, denk ik, het algemene begrip... van dat dit conceptualiseerbaar is, zeg maar, dat dit kan... denk ik, heel belangrijk. Um, en nou ja, ik denk dat nu uh, dat een, de combinatie van goedkoop kunnen lezen van DNA... goedkoop kunnen schrijven van DNA... en straks, hopelijk, makkelijk kunnen voorspellen wat je gaat maken... Dat die drie, die drie dingen bij elkaar uh, ervoor gaan zorgen dat dit heel veel vaart gaat nemen. Ik denk wel dat de aandacht ervoor is relatief klein nog ten opzichte van de potentie ervan. Dus uh, als we het over klimaatverandering hebben, hebben we het eigenlijk alleen maar over energie. Uh -huh. En we vergeten voor de grap even dat plastic, nylon, weet je, al onze kleding. Weet je, dat, dat zijn zoveel dingen waar we nu ook, uh, ja, uh, zeg maar... Uh, de aarde mee slopen. De aarde mee slopen. Mm. Uh, dieren, dieren houden. Nou ja, de hoeveelheid landoppervlak, wat we nu gebruiken, volgens mij is meer dan 20% van het bewoonbare aardoppervlak gebruiken we om dieren te houden. Dat is natuurlijk waanzin. <laughs> um, nou ja, en, en, en ja, daar moeten we wat mee. En ik, ik denk oprecht dat dit, uh, ja, in ieder geval mijn bet is Ik dat dit uh, in de komende 20 jaar een enorme vaart gaat nemen. En is, het, is er ook een scenario in je hoofd dat het niet gaat lukken? Ja, tuurlijk. Dat kan absoluut. Maar goed, je, je moet een beetje risico nemen. Dat, dat was waar zou uh... het dan in zitten En dat het te complex is of zo? Dat kan, ja. Dat kan. Dus, dus, uh, uh, het kan zijn dat het niet generaliseert. Dus dat het heel goed werkt op hele specifieke taken, maar niet op alle taken. Ja, ja. En bepaalde belangrijke taken niet werken. Dus dat de machine learning algoritme
0: er niks mee kan, dat het toch te willekeurig is. Ja,
1: correct. Ja. Uh, ik denk ook zeker dat uh, bijvoorbeeld het niveau van cellen... Daar zijn we echt nog lang niet, zeg maar. Dus het, proteïntjes zijn zeg maar de kleine machientjes die in de cellen zitten. Aha. Maar de hele cel, dat is nog steeds zo complex. Daar, dat gaat echt nogal decennia decades duren voordat we daar zijn. Um, om toch maar de BNR-vraag
0: te stellen. Of ik weet niet eigenlijk niet wat een BNR-vraag is, maar... Ik voel me
1: verplicht om deze vraag te stellen. Vind je het ook eng? Je moet absoluut heel goed de safety-kant uh, afdekken. Het is
2: geen BNR-vraag? Het is toch dat is een hele legitieme ja, vraag? Ja, het is een hele legitieme vraag. Vind je ja. het ook
1: eng? Nou ja, je moet absoluut niet de baddies enge dingen laten doen. Dat geldt natuurlijk voor machine learning. Uh, dat geldt, ja, geldt eigenlijk voor iedere technologie. Ja, en biologie is tikkie intiemer. Het is intiemer. Er zijn een paar dingen die, denk ik, wel belangrijk zijn. Mensen, het beeld wat mensen hebben. Het beeld van nucleaire technologie is altijd wat mensen hebben. Is een soort van Godzilla en, en Spider-Man en dat soort dingen. Want we dachten toen nog radiation zorgt voor. Superpowers, turns out, radiation zorgt nou voor hele dode dingen. Zeg maar. Ik ben zo'n um, boek aan het
0: lezen, dat een science fiction boek. En dat gaat over dat, dat er overal in de wereld biolabs zijn. Waar mensen uh, van die virussen maken. Die uh, ja, gewoon alles. Als je ervan uitgaat dat je DNA kan programmeren. en je kan het verspreiden met virussen. dan is er op een gegeven moment een soort FBI die biolabs oprolt. Ja, precies. Uh, een, een soort van de democratisering van synthetische biologie is misschien.
1: Nou ja, dus de, de, wat wel belangrijk is om aan te geven... is dat we zitten nu dus nog heel erg op het niveau van proteïne. En proteïne zijn niet levend, quote-unquote... in de zin van ze kunnen zichzelf niet vermenigvuldigen. Als je hele cellen zou kunnen gaan doen... Uh, en die goed zou kunnen simuleren... dan zou je hele enge dingen kunnen maken. Dat gezegd hebbende, dat kan al. Ja, dus, dus ja met zie COVID met voldoende geld. Dat is een uh, over China. <laughs> met ja, precies, hè, met voldoende geld en wil kun je, kun je bestaande ja, ziektes kun je, kun je aan gaan passen en dat soort dingen. Yeah. Um, gelukkig is de is biologie niet nieuw. Hè, bijvoorbeeld biopharma bestaat al echt vet lang. Uh, dus bijvoorbeeld als ik een soort van evil DNA zou bestellen. Dus DNA waar wat op een lijst zou kunnen staan van... Oh, dit zou misschien viraal kunnen zijn. Yeah. Of dit zou misschien iets anders kunnen zijn. Het dark web. Dan, dan belt, zeg maar, onze... Hè, dus toen wij onze contracten aangingen met onze leverancier voor DNA... Dan moet je de biosafety uh, clausules tekenen. En daar staat in, ik ga geen gekke dingen doen. En als wij zien dat je probeert iets geks te doen... Dan uh, bellen we de politie, zeg maar. Dus er in zijn wel veel mechanismen je. in de biologie op dit moment om veiligheid van, uh, van dit soort uh, technologieën uh, te waarborgen. Een
2: soort zelfregulerende industrie op dat vlak dan?
1: Absoluut, ja. Dus biosafety is niet nieuw. Dat bestaat al heel lang. Maar Net als dat ons, ons lab in Delft moet aan allerlei voorwaarden voldoen om, om ervoor te zorgen dat dat veilig kan gebeuren voor de mensen die daar werken en voor de omgeving.
0: Maar toch, misschien duwde ik je op een bepaald spoor door, door het over die virussen te hebben, maar wat, wat vind je er dan eng aan?
1: Nou ja, dus je, je, dus anderen dit doen. je kan je absoluut uh, kwaadaardige scenario's voorstellen met iedere technologie. Noem eens iets leuks en sensationeels. <laughs> ja, nou ja, bijvoorbeeld je kan een bestaand virus zou je kunnen maken en die zou je beter kunnen maken. Ja, um, super covid. Om maar iets te noemen, ja. En dus wat je moet doen is als leverancier van software... Is kijken, wie zijn je gebruikers? Wat proberen ze te doen? Ja. En als ze enge dingen doen, dan moet je dat zeggen. Doei. Ik las dus een interview dus met die dude sp van... Spam en abuse is ook iets in, uh, in biologie. Zo. Ja. ja, mooi. Ja. <laughs> Ik las ja. een
0: interview met die... Volgens mij heet die William McCaskill. Die doet van... Uh, de. Hoe heet dat nou? Die, die alt altruism, effective altruism. Ja. Die zei dus, ja, regeringen houden veel te weinig rekening ermee dat een dat, zo'n zo bio-ramp iets zou zijn. En die zei dus, je moet, regeringen zouden grotten moeten maken waar je wetenschappers in kan zetten, zodat ze kunnen werken aan een vaccin, terwijl de rest van de wereld ligt te creperen want dit gaat gewoon gebeuren. Het feit dat dit niet is gebeurd in de afgelopen jaren... moet je zien als een soort van interbellum. Heb je al
2: een grot, Stef?
0: <laughs> ja,
2: ja. ja, we ik gaan wel in Zwitserland. Ik wil met jou in die grot. Volgens mij zijn wij de hoogste bunkers van heel Europa. Dus ja. uh,
1: we zijn erop voorbereid. Maar ja, ja. Hey, kijk, um, ik denk als er één ding is wat COVID ons heeft geleerd... Uh, is dat de snelheid waarmee we... Uh, en ik denk dat weinig mensen zich dit realiseren... maar dus het vaccin is ontworpen... En, en de productie om het globaal te distribueren... in zeg maar acht tot tien maanden. Ja. Probeer eens over na te denken. Nee, is ik een weet, ik zag nieuwe, nieuwe medicijntechnologie, ja. nieuw product... Ik zag zo'n staatje en van de manufacturing, bij al, zeg maar. bij
0: alle andere vaccins. Dat is een soort van minimaal tien jaar... maar de meeste van die ja. dingen zijn 40 jaar
1: lang. Precies, ja. precies. maar dit is dus wel allemaal fermentatie. Het is allemaal precies dezelfde mechanismen. Zeg maar. ja. uh, en dus je kan je voorstellen dat je veel meer producten relatief snel... ...met de goede wil de markt in zou kunnen brengen. Ik denk dat de reden... dus is eigenlijk een
0: verlengde op jouw vraag Ernst... ...over hoe, hoe lees je hierover in de krant. Gewoon... ...kunnen ons niet eens scenario's voorstellen... ...laat staan dat we... Dat, ...dat de gemiddelde Nederlander... ...wij eenvoudige schoenwappers. Het is nog science fiction niveau. Het is allemaal science fiction niveau. Ja. Ja. Maar dat is zo vet en, en dat is ook denk ik, de achterliggende vraag van Ernst... ...namelijk hoezo, kwam je tot, hoezo kom je tot het soort van zelfvertrouwen bijna... om maar nog maar toch zoiets te doen. Maar dat is natuurlijk met,
1: met any, zeg maar... Uh, wat is ook weer de quote? Any, any, uh, any interesting and advanced technology... is indistinguishable from magic. Dat, ja. dat is zo. Ja. Ja. En dat wel... geldt voor machine learning natuurlijk ook. Dat... Ja, misschien.
0: Maar, en, en misschien is het dan het feit dat je bij Google zat... en tussen allemaal mensen zat... die daadwerkelijk soort van 3D-modelletjes... van de aan het oh, maken Absoluut, ik ben, e ben het...
1: ontzettend dankbaar... Uh, dat ik daar heb mogen werken... en, en aan de researchkant. Yeah. Dat zijn ja, echt briljante mensen. Yeah. En ja, voor hun is het allemaal heel normaal... om hierover na te denken... en mee bezig te zijn. Ja, ja god... Ik uh, ja, dan loop je gewoon rond, zeg maar. Wil jij, jij kwam er ook. Ik weet nog wel dat je ooit met, met, uh, met een, achter een self-driving car aan rende voor ons gebouw langs. Ja, <laughs> ja, ik,
0: en de parallele is daar, want ik ben de wereld gaan verbeteren met verbeter podcasten. Ja, door... ja, ja met die mooie documentaire. Ik ben de wereld gaan verbeteren met hey, maar, podcasten. Stel, dus het een... precies hetzelfde.
2: Stel je ervoor dat je de politiek terug ingaat en je wordt, uh, we hebben premier van Grieken. Ik Hoe, denk niet
1: dat dat een goed idee is, als ik Maar uh, gedachte-experiment. Ja. En uh, je krijgt
2: een portefeuille synthetische biologie op je ...bureau... Ja. ...in het katshuis... ministerie,
1: het ...ministerie voor synthetische biologie... Ja, leuk... Voor ...biologische zaken... ...wat oh, worden vet. je
2: speerpunten?
1: Als dat, als dat ministerie nu zou bestaan... ...is de vraag...
2: ...ja, ja, ja. dit is een gedachte-experiment...
1: ...ja, zeker... Nou, ik denk, ...de eerste is dus dat we moeten... ...we moeten die industrie versnellen... Um, ...tweede is we moeten zorgen dat dat veilig gebeurt... Um, en ik denk het derde is dat er best nog wel wat educatie te doen is. Dat klinkt wel als een politicus. Ja. Um, Even de ja, puntjes. Ja. En dan nu toe Ja, dan ja. Nu Lekker. Okay. Het <laughs> is gewoon geen partij waar je toch bij wil. Anyway, um, uh, nummer één. Uh, wat ik zou doen is de drempel om dit soort producten te maken versnellen, zou je bijvoorbeeld kunnen doen door um, meer te investeren in, uh, laten we zeggen, infrastructuur voor startups. En dat is echt anders dan... Voor digitale producten. En ja, hier kun je echt letterlijk op iedere zolderkamer in Amsterdam iets doen. En biologie kun je niet gewoon in je badkuip gaan doen. Zeg maar. nee. Dus je hebt laboratoria nodig, voorzieningen nodig om dat te doen. Okay. Je hebt in Delft bijvoorbeeld Planet Bio. Daar zitten wij ook. Dat is echt een vette, vet ding. Maar die, die groeien letterlijk de hele tijd uit hun... Dat uh, is echt vechten om vechten op lab vierkante meters. Maar soms. dat is een we work voor labs. <laughs> ja, zo we work voor biotechbedrijven. Okay. Ja. Uh, ik denk dat we dat moeten doen. Tweede is, uh, er moet meer geld naartoe. De meeste VCs, zeker in Europa, dat is allemaal, weet je wel, SaaS en uh, Software as a Service en appjes en zo. Ja, en, en terwijl we het doen hier heel veel super relevante research in Europa, uh, maar we investeren er niet echt in. Hmm. Ja, dus ik zou absoluut in zowel fundamenteel onderzoek als toegepast onderzoek als start-ups... Uh, de overheid moet dat doen. zoals Biden uh, gedaan heeft, zei hij. Ja. ja, exact. Ja. Uh, weet ik veel. Uh, als je dit soort producten maakt, dan krijg je bepaalde belastingaftrekdingen. Want je, je ja, concurreert juist. met een petrochemisch ding of zo. Weet ik veel. Maar je, ze maar maken altijd Wouter Bost of, of Wiebe, Wie, Wiebes de basis Wieboske, Wiebe van die soort ding. dingen. Ja. Erik Wiebes. Ja,
0: altijd, altijd bielen, Die helemaal niks ja. weten hiervan.
1: Ja, ik zou niet willen zeggen de bielen, maar het zijn niet mensen die ervaring hebben. Dat was ik. Het ja, dus slaat de... nergens op. <laughs> het is een beetje de Het slaat is een be... nergens op, op het is een beetje oprecht. Je een mensen willen hebben een een track een hebben van investeren een in dingen die daadwerkelijk tot beetje een beetje een beetje
0: een beetje een beetje een beetje een beetje een is een beetje in
1: de praktijk. beetje een 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 ja, dat is een soort dat ambassadeurs
0: klopt. die dan leuk werk in de politiek hebben gedaan. Nou, jij krijgt, jij krijgt het Caribisch gebied.
1: Hup, ja, hup. precies. Jij krijgt Pietrots <laughs> groot, ja, groot ja, huis, ja. chauffeur. Ja. Oké. Okay. Nou, de safety is dus die andere. Dus we moeten. Ja. Bijvoorbeeld, uh, we, hebben, we hebben in Nederland Moza Meat uh, die, die, die kweekvlees maken en uh, uh, Meatable in Delft. Ja, het is bijvoorbeeld illegaal op dit moment in Nederland om een, om een product wat uh, op die manier gemaakt wordt. Te vermarkten. Oh. Uh, en dat komt doordat, ja, weet je, dat, dat, uh, dat, er zijn veel, voornamelijk religieuze bevolkingsgroepen, die vinden oh. dat je niet mag spelen met DNA. Uh, mag niet heeft... van de christenen? Ja, dat is wel de TLDR. Ja. Of in ieder geval de meeste wetgeving is gestoeld op dat idee dat dingen die uh, genetisch gemodificeerd zijn, nog even los van of het product zelf zijn. Hè. Dus, dus in, in, waar ik het met synthetische biologie over heb, is je verandert een microbe die een ander product maakt. Zeg maar. Dus in, net als dat als je. Gist in je, in, je, in je brood gooit, zeg maar, dan zet het de starches om. Of als je bier maakt, dan wordt suiker omgezet in alcohol. Zeg maar ja. dat is wat ik voorstel. En de alcohol is gewoon alcohol. Hè? Die is niet te onderscheiden van andere alcohol. Um, maar in Nederland is heel veel van die modificatie. Ja, en in Europa, daar, dat, vinden, dat vindt Europa niet leuk. En, en, en veel landen ook niet leuk. Dus was dat, is een... is dat
2: echt puur religieuze legacy?
1: Ja, dat is die, die wetten zijn nog steeds uit die tijd. En als je kijkt naar... Uh, bijvoorbeeld in de VS zie je de innovatie hieromtrend. is echt veel sneller aan dat het gaan. Dat het een christelijke land is. Ja, maar wel uh, biotech is wel iets waar ze, waar ze ja, veel progressievere wetgeving hebben. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want ze, daar kon je ook al genetisch modificeren in gewassen en dat soort dingen. Zeg maar. Dat kon al veel langer de dan. De lobby is gewoon
0: sterker geweest dus, daar.
1: Ja, precies. Ja. Mm. Dus... En er zijn er zijn absoluut wat ik zei, safety is super belangrijk. Dus je moet duidelijk gaan nadenken over welke dingen willen we wel en niet toestaan. Maar dat geldt voor iedere technologie. Hè. Dat maar geldt voor het
2: argument dat je gods schepping zit in te mengen. Dat kunnen we wel op de
0: tafel gooien.
1: Ja, dat denk ik wel. In, in het ergste geval zijn we design tools voor mensen die God willen spelen. Mooi. <laughs> I like the framing. Daarmee gaan we naar de SGP. En je derde punt? <laughs> we helpen je. Nou, derde punt is educatie. Hè? Dus ik denk dat zowel voor, voor web en voor machine learning hebben we dat gezien. Dat mensen, het, het publiek moet begrijpen wat dit is. Um, en dus bijvoorbeeld, een melkproteïn dat door een genetisch gemodificeerde uh, schimmel is gemaakt, is nog steeds gewoon hetzelfde ding als ja. die uit de koe komt. Ja. Maar eh, als je weet ik veel, een, een medicijnen, bijvoorbeeld wat we met COVID hebben gezien, ingespoten krijgt, snappen hoe RNA werkt, dat soort dingen, dat, dat doen we nu nog niet echt. Al zien we bij COVID hebben een soort, nou ja, soort vrij uh, groot, mega, mega supersnelle campagne moeten ja. doen voor één specifiek doel. Ik denk breder... ...begrip voor dit soort technologieën... ...maar ook de opportunities van dit soort technologieën... ...uitleggen aan mensen... Dat is, ...dat is iets wat we nog veel te weinig doen. Ja, omdat ja. je bang bent dat het anders... Uh, ...net zo hard,
0: keihard verboden zou kunnen worden bijvoorbeeld... ...en dat je eigenlijk achterstand oploopt per
1: Ja, moment. precies. Nou ja, of bijvoorbeeld als het gaat over de klimaatdiscussie... ...ik zou het heel fijn vinden als, um, als iets vaker ook... ...het niet alleen over energie gaat. En nou snap ik zeker met wat er, wat er tussen Rusland en Oekraïne gebeurt... ...dat dat heel actueel is... Maar bijvoorbeeld ook in Schotland bij de laatste, bij de laatste grote klimaatconferentie. Het dat, dat, dat hele idee van dat de dingen die we dragen, de dingen die we consumeren, de dingen die we eten, dat dat ook impact heeft. Juist. Dat wordt amper over gesproken, zeg maar. Juist.
2: Wel op consumentenniveau, dus we, heel veel mensen proberen, ja. wil ik veel duurzame kleding te kopen, et cetera, maar niet op politiek niveau.
1: Nee, nee. daar wordt in ieder geval niet op ingezet strategisch, nee. Het is veel meer in Nederland bijvoorbeeld quantum computing of cloud computing. En dat zijn ook super vette dingen. Hè? Dus don't get me wrong. Maar ja, weet je, de, als we veel betere quantum computers hebben over tien jaar, maar niet echt meer een planeet. <laughs> maar Onze kinderen ja. gaan
0: echt een hele gave aarde erven van ons.
1: Oh ja, zeg, mijn favoriete. Dat is een van de dingen die je met Jelle wilde proberen, was kijken of we zien medeoprichter. Was uh, <laughs> kunnen we Elon Musk krijgen, zeg maar, als angel investeerder? Want dat zou gewoon super vet zijn. Uh, dus wat we, wat we toen gedaan hebben is... Uh, Kennen jullie de film de Martian? Ja. Waar uh, met Damon, die, die landt zeg maar, op Mars, maar dat gaat helemaal mis. Kan dus, niet meer terug of zo, toch? Ja, die kan ja. niet meer terug. En dan moet die, moet die aardappelen gaan, gaan laten ja. groeien... totdat zijn reddingsmissie er is, zeg maar. Uh, dus de grap die jij wilde maken... is zou toch vet mooi zijn... Als, als Matt Damon de volgende keer... gewoon met een zak suiker... en een computer naar Mars gaat... gewoon lokaal alles kan maken. Is gewoon, is dat is gewoon veel handiger. En dan kun je Mars lekker makkelijk koloniseren. Anyway, dat was de grap. Niet gelukt, maar... Maar toch even mijn vraag. Het wordt een hele gave wereld. Ja, nou ja, konden. precies. Maar als je zelfs dat soort dingen zou kunnen doen... Uh, en ik heb het nog niet eens over, over... de wat spannendere dingen die je zou kunnen doen. Hè. Dus er zijn nu een aantal vette startups... waar ik mee gesproken heb... die maken opslag, data opslagsystemen Je kan ook in DNA, informatie opslaan, zeg maar. En dat kun je veel efficiënter dan op hard drives en dat soort dingen. Je kan het nog steeds niet heel snel lezen en schrijven. Maar bijvoorbeeld voor tape storage, ja, weet je, dat, dat uh, interfaces, sensoren, dus een paar hele toffe bedrijven, die maken, um, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld vissen en, en bepaalde kwallen en andere dieren die kunnen licht geven in het donker. En dat doen ze, dat er een proteïne is, dat heet GFP, groen fluoriserend proteïne. Um, en wat ze doen is, ze maken een biosensor, dus dat is een klein enzymetje. En dan als er een bepaald molecuul is, dan klik, dan een soort van sleutelstop, dan klikt die vast en gaat, dan gaat het lampje aan. aan okay. Dus die kunnen echt sensoren maken voor de ja, whole gamut, die je gewoon letterlijk als je je covid-test zou kunnen, kunnen gebruiken, zeg maar. Ja, en dat, is een, dat zijn allemaal terreinen waar als die staan al aan het begin. Gewoon letterlijk, je kan in water gewoon iets dunken en zeggen, oh, er zit te veel bla in. Ja, ja. En dat kun je met, met bestaande methoden, is dat gewoon super lastig. Dus daar zit heel veel. En, nou ja, dit, maar goed, in ieder geval, to your point, als je kijkt naar wat de natuur allemaal al kan, en nog meer. Juist. En, 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 je kan dus ook dingen doen die nieuw te nature zijn, als en die niet bestaan in de natuur. Ja. Dus er is een, een super vet, uh, een vette start-up in Duitsland. Die hebben een uh, enzym ontwikkeld, die kan petflessen afbreken. En dus niet recyclen, want dat kun je maar vier of vijf keer doen. Maar wat dit ding dus doet, is letterlijk: je gooit, je gooit het, de, de pet in het soepje, in water met, waar dat enzym het in is zit. Weg. En dat enzym hebben ze geleerd: oké, okay, deze moleculen moet je afbreken. Zeg maar hmm. voor, de, voor het enzym is dat energie. Nou. En dus wat eruit komt, gewoon de, de originele materialen die je nodig hebt om een nieuwe petfles te maken. Oh. Zo zuiver als maar kan. Wow. Oh. Dat is Of de bodem van die put? Uh, gewoon in een, in, een, ja, in een bak water. Ja. <laughs> Ja, ik heb de link in de show notes. Maar uh, anyway, dat, dat, kun je, dat kun je... Dat kan nu al, zeg ja. uh, En dus voor het opruimen van afval.
0: Maar jij gelooft uiteindelijk in een soort van wereld voor onze kinderen... waarin, waarin er abundance is aan een Dit overschot aan, ja, aan materialen.
2: Ja, overvloed aan
0: materialen. Ja, precies. Ja. Ja. Maar... Maar denk je dan ook over de aarde toch nog even ernstig? Want ik weet dat we in... in we zitten nu in de... Blessuretijd. We zitten absoluut in de blessure. Maar er gebeuren af en toe hele mooie Eigen, dingen in de blessure Maar eigenlijk, dit gesprek is al lang klaar. Maar toch nog even een soort van... Golden goal. Een filosoferen ver. Maar nog mm -hmm. even één stap verder dan. Maar wat denk je dan dat... Hoe de, wat zijn dan de grote problemen die overblijven voor onze kinderen?
1: Nee, misschien is minder ruzie met elkaar maken. Ja, dat zou wel, wel mooi zijn als dat het enige is, dat het Kijk, niet gaat ik, over ik grondstoffen. ik denk energie gaan we wel oplossen. Dat gaat wel gebeuren. En in de eten komende... gaan we oplossen dus? Want ik denk eten. Dat nou is ja, ook en komen. hiermee kun je dus water en dat soort dingen ook oplossen. Water? Ja, ik denk dat we de ruimte in gaan, eerlijk gezegd. Grapje aan de Mask, had een kern ja. van waarheid. Ja, ja,
0: nee, ik weet het dat bloed bloedserieus erover is.
1: Maar goed, de, 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 de schattingen op die tijdshorizonten zijn altijd lastig. Hè? Dus of dat de komende 50 jaar of 100, of nog onze kinderen zijn, TBD, maar die gaan zeker de voorhoede zijn van, van deze ontwikkeling. Ja, absoluut. Dat geloof ik echt.
0: Ja. Dankjewel, Stef.
1: Heel veel dank. Je hebt uh, een hoop
2: nieuwe deurtjes geopend. <laughs> ja. In ieder geval mijn hoofd en denk ik ook de hoofd van de luisteraar.
0: Dankjewel. Ja, leuk dat ik er mocht zijn. Dit was Pom. Programma van Ergian Fout. En, van en Alexander van Alexander Klupping En een team dat hen aanvult. Bianca Schrijver voor de redactie doet op de opnameleiding. We horen bij Dag en Nacht. Dat is van Podimo. Huistels van Vurf. De studio waar we in zitten is van Detail en weer de, mooier geworden ja, en als camera's. je de video kijkt. Achter ons is een gradient die in de in onze huisstijl is. Nou, dat voegt toch nog toe. Uh, Tune is van Tamber. wie de memes maakt op Instagram is geheim. En we zien je graag binnenkort weer terug.